0: Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspartaar. Met vandaag de gast Madeleine Lamers, zij gaat het vandaag hebben over het arbeidsrecht met als titel De ZZP'er, een blessing in disguise. Veel plezier met aflevering 23 van de AVDR podcast. Is er voor de ZZP'er nog een toekomst na het arrest van het of Amsterdam in de zaak? Goedemiddag, uh, luisteraars. Uh, mijn naam is Madeleine Lamers. Ik ben arbeidsrechtsadvocaat bij CMS in Amsterdam. En ik ga jullie vanmiddag meenemen in uh, allerlei mogelijke vraagstukken rondom de ZZP'er. En dat doe ik eigenlijk aan de hand van het uh, arrest van het Hof, zoals ik dat net al noemde, hier in Amsterdam. En uh, bij het voorbereiden dacht ik, uh, wat is de ZZP'er nou eigenlijk? En uh, als titel wou ik het meegeven, een blessing in disguise. Waarom? Omdat het vrij vertaal betekent een blessing in disguise... is het een geluk bij een ongeluk. En geldt dat voor iedereen uh, die op dit moment als ZZP'er werkt... en is dat allemaal wel zo vrijwillig? Ik ontkom er natuurlijk niet aan om met jullie te bespreken... wat de kenmerken van de arbeidsovereenkomst zijn... En uh, aan de hand daarvan gaan we kijken hoe het met de zelfstandigen zonder personeel zit. Nou, uh, iedereen die een beetje in het arbeidsrecht uh, uh, betrokken is... maar ook iedere vrij ondernemer of zzp'er zelf... is interessant om te horen wat nou eigenlijk de drie kernelementen zijn. Nou, de eerste element is dat je persoonlijk arbeid moet verrichten. Het tweede is dat je dat tegen loon doet... En de derde is dat je dat in dienst van doet. Of met andere woorden, dat er een gezagsrelatie bestaat tussen jou en je werkgever. Als dit laatst ontbreekt, en dat is, uh, als het goed is, de bedoeling bij de ZZP'er. Dan, uh, dan is er sprake van een vrij ondernemerschap. Maar de ZZP'er kent natuurlijk heel veel, uh, uh, hoe moet ik dat nou zeggen, uh, schakeringen. En eigenlijk moeten daar gewoon alle omstandigheden bij betrokken worden. Nou, dus de ZZP'er is, de definitie daarvan is de zelfstandige zonder personeel. Uh, kernelement is denk ik dat hij werkt voor eigen rekening en risico. En de voordelen zijn eigenlijk significant. Um, als je ZZP'er be bent, dan betaal je over de eerste, geloof ik, 32.000 euro inkomen die je verdient... ...geen inkomstenbelasting. Je hebt heel veel vrijheid, je kunt je eigen tijd indelen. Uh, uh, wat er ook gunstig aan is, dat je vaak meer verdient... ...dan iemand die hetzelfde werk doet in loondienst. Dat hangt natuurlijk heel erg vanaf wat dat zal zijn. En voordeel is natuurlijk ook dat je... Um, uh, ...ook hele uh, grote pauzes kunt inlassen in je werk. Je kunt zeggen, uh, ik wil de zomermaanden niet werken... ...dan ga ik verder de hele winter door of nou, noem maar op, degene die zzp'er zijn, die kunnen dat zelf heel goed invullen. En um, ja, die heeft natuurlijk ook een heleboel nadelen. Je bouwt geen pensioen op, je hebt geen recht op sociale uitkeringen, geen WW, geen WIA, helemaal niks. Je moet zorgen voor je eigen verzekeringen. En wat wel een beetje politieke getinte is, wat mij betreft, is natuurlijk dat de Nederlandse overheid, dat de schatkist ook heel veel geld misloopt. En um, ja, daar kun je van alles van vinden. Maar um, het is niet heel goed te verkopen dat als je als ZZP'er hetzelfde werk doet als een uh, werknemer in loondienst, dat jij dan veel beter uit zou zijn. En je ziet dat met name in, um, uh, bij bedrijven, of sorry, bij, bij, uh, hoe heet het? bij uh, beroepen waar heel veel schaarste heerst. Daar kom daar straks nog even op terug. Nou, Nederland telt extreem veel. ...nou ja, ik zal het maar zeggen, noodgedwongen zzp'ers. En de vraag die we ook vandaag gaan behandelen aan de hand van uh, de zaak, ...is in hoeverre het instructierecht van de opdrachtgever... ...verschilt van de gezagsrelatie van een werknemer? Dat is een heel interessante vraag, waar ook heel veel jurisprudentie al over is. En dat ook, zoals als ik al zei, toch wel een behoorlijke politieke lading kent... Nou, dan wil ik even met jullie doorlopen uh, wat er nou gebeurd is in de Deliveroo-zaak. Nou, de kranten hebben er volgens van gestaan. Nou, Deliveroo is een maaltijdbezorger in Nederland. Uh, ze zijn in juni 2015 gestart in Nederland. En uh, de slogan was eigenlijk lekker eten binnen een half uur bezorgd. Deliveroo is een van de snelst groeiende bedrijven van de wereld. Uh, ze uh, bezorgen in 500 steden uh, over de hele wereld maaltijden. Er zijn 60.000 waarders actief voor Deliveroo... en er zijn 80.000 restaurants aangesloten. Um, toen zij startten in uh, 2015 hebben ze tot medio 2018... alle waarders uh, die voor ze gingen rijden... u kent ze wel met die mooie maaltijdbox op hun rug... met dat mintgroenachtige... Logo, uh, boden ze iedereen een arbeidsovereenkomst aan. Het was een min-max-overeenkomst en de duur was 23 maanden maximaal. Je nou, kunt zich wel voorstellen waarom dat 23 maanden was. Want als het 24 maanden was, dan waren ze daarna verplicht om een transitievergoeding te betalen. Er waren een heleboel huisregels. Uh, je moest één shift in het weekend doen, je moest één avondshift doen. En als je drie keer weigerde een shift te doen, dan kreeg je ontslag op staande voet. Kortom, nogal een strak regime, je moest verplichte kleding en de thermobox van uh, Deliveroo uh, dragen... en uh, je hoefde alleen maar over een eigen iPhone of een tablet te beschikken. Bovendien was het je niet toegestaan om nog voor andere bezorgdiensten te werken. Nou, per 1 juli 2018 is het businessmodel van Deliveroo omgegooid en is er een opdrachtovereenkomst gekomen... Nou, er er zijn, je ziet dat, uh, in die in de deliveroo zaken dat ze als ze aan het procederen zijn dat ze iedere keer hun werkzaamheden een beetje aanpassen. Dus iedere keer er naartoe redeneren dat het toch wel echte ZZP'ers zijn. Nou, je kunt eigenlijk twee soorten opdrachtovereenkomsten krijgen bij die Deliveroo. De ene is de regular overeenkomst. Daar heb je een ondergrens van maximaal 603 euro per maand. En je hebt een unlimited overeenkomst en daarmee mag je meer verdienen. Wat is het nou het verschil? Die 603,92 euro, ja, dat wist ik ook niet. Maar dat is het bedrag waardoor, waar, uh, waarvan de Belastingdienst eigenlijk zegt, nou dan ben je hobbymatig bezig. Dan hoef je geen btw af te dragen, dat is zo, zo weinig, zo'n laag bedrag, daar doen we geen moeite voor. En bij de unlimited, je begrijpt het al, dus als je meer gaat verdienen, dan ben je verplicht btw af te dragen. Nou, hoe gaat het nou met de betaling bij die Liveroe? Nou, het gaat zo dat je per afgeleverde bezorging betaal je. Er vindt een, het is een heel geavanceerd factu, factureringssysteem. Je verzorgt in ieder geval ja, niet je eigen factuur. Terwijl dat ja, in mijn ogen toch best wel iets is. wat wel bij een zelfstandige behoort. dat je je eigen facturen stuurt. Nee, dat hoeft allemaal niet. Die Livro houdt ook de grenzen in de gaten. Dus. Als dat volledige bedrag, hè, stel je bent op dat kleine contract werkzaam... en dat hele bedrag is opgemaakt in de maand... dan ben je uitgesloten van nog meer ritten maken. Nou, uh, Deliveroo heeft ook een app voor bezorgers. En dat is een soort self-service booking tool. En dat noemen ze de free login systeem. Dat is eigenlijk ook ontstaan. Dat hebben ze, daar hebben ze heel veel geld, tijd en moeite in, in gestopt... begrijpen we uit de gepubliceerde rechtspraak... Um, dat geeft de mensen heel veel vrijheid. Je kunt niet meer tijdslots reserveren waarop je wil bezorgen. En uh, het is allemaal wat vrijer gemaakt ten opzichte van het systeem wat ze daarvoor hanteerden. Ook hebben ze een systeem in het leven geroepen, dat noemen ze Frank. Dat is eigenlijk wat zij zeggen: een algoritmesysteem. Ze zeggen, je krijgt dus een vast bedrag per bezorging. En je hebt ook een bonus opportunity. En dat algoritme bepaalt eigenlijk wie welke rit mag rijden. Dus dat gaat eigenlijk best ver. Dat algoritme kan namelijk zien waar jij bent met je, met je iPhone-koppeling. En die kan dan bijvoorbeeld zien, oh, die bezorger, die zit het dichtst bij dat restaurant... dus die hoeft maar 10 minuten te fietsen. Dus die moet dat gaan doen. En die heeft dan, uh, geloof ik, 100 seconden de tijd om die opdracht te aanvaarden. En als je dan drie keer achter elkaar... Uh, niet, op tijd, niet binnen 100 seconden, ik vind dat zelf nog wel weinig 100 seconden, ik weet niet wat iedereen ervan vindt, maar ik vind het echt heel kort, maar het kan ook een beetje met mijn leeftijd te maken hebben. Uh, als je dat, dan dan wordt je geacht uitgelogd te zijn of op vakantie te zijn, of geen zin te hebben of iets dergelijks. En eigenlijk is, en dat zullen we direct als we het, het uh, arrest gaan bespreken, is het hoofdargument van die LIVEROO, wij zijn geen maaltijdbezorgingsdienst, maar wij zijn een IT-bedrijf. En dat hebben ze eigenlijk door dat hele geavanceerde uh, systeem FRANK, proberen ze dat meer handen en voeten te geven. Nou, dat zijn eigenlijk de, een beetje de feiten waar het Hof zich over diende uit te laten. En in de eerste plaats heeft het Hof zich uitgelaten over de ontvankelijkheid van de FNV als procespartij. Ik ga daar niet heel lang mee stilstaan, maar dat staat in, uh, in, in, in artikel 305. ...AWW ah, geregeld en de vraag was of ze ontvankelijk waren. Nou, iedereen weet dat de FNV in de statuten heeft staande belangenwaardiging van alle werkenden. En um, nou, je ziet wel vaker dat in procedures uh, werkgevers die daar niet van gediend zijn, dat ze door de FNV worden aangesproken. Vaak zeggen ze, we hebben ook helemaal geen organisatie gehad. en waar bemoeien jullie mee Dat ze toch van de rechters gelijk kregen en zo kreeg de FNV ook in deze zaak... ...van het Hof gelijk en uh, nou ja, ze zeiden je bent wel ontvankelijk... ...ook uh, als we alle uh, argumenten van die wettelijke basis gaan bekijken. Nou, het Hof beoordeelt eigenlijk de hele zaak opnieuw. Uh, ik denk dat iedereen wel een beetje weet dat het ook al bij de kantonrecht in Amsterdam geweest is... ...en dat uh, de maaltijdbezorgers daar ook uh, werden aangemerkt als werknemers schoon en niet als... Z zelfstandigen zonder personeel. Uh, het Hof gaat in deze zaak eigenlijk uh, verwijzen naar, en dat is ook eigenlijk wel logisch, naar een uh, arrest van de Hoge Raad, wat vrij recent ook is, van 6 november uh, vorig jaar, van 2020. En dat arrest is dan genaamd X, dat is de man, de, de werknemster uh, gemeente Amsterdam. En uh, dat heeft best wel veel aandacht gekregen, dat arrest, omdat de raad daar gezegd heeft... wat interessant is eigenlijk dat we na jaren uh, moeten kijken dat niet van belang is... wat de bedoeling is van partijen als ze met elkaar een rechtsverhouding aangaan. He, dus niet van belang dat je in je, in je ZZP-overeenkomst hebt staan. Het is niet de bedoeling dat dit een arbeidsovereenkomst is. Die bedoeling is veel minder belangrijk. Je moet gewoon kijken of de overeengekomen rechten en verplichtingen over en weer of die voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst. En daarmee moet je alle omstandigheden uh, in ogenschouw nemen. En dat doe je toch weer aan de hand van de haveltekstformule van de Hoge Raad. Dus groen schroevers, waarvan we dachten, daar komt die partijbedoeling naar uh, boven, is niet helemaal verlaten, maar wel een beetje naar de achtergrond gegaan. Dus het is, niet zo, het is met name wat de overeengekomen rechten en verplichtingen zijn. Dus het gerechtshof van Amsterdam zegt eigenlijk, ik ga aan, wij gaan aan de hand van die richtlijn van de Hoge Raad, die heel recent gegeven is. Want het is echt um, deze uitspraak, geloof ik, twee maanden na het arrest van de Hoge Raad. Uh, ga ik kijken of in die delivery zaak ga ik dat helemaal afpellen. En dan ga ik kijken wat nou de uitkomst is. Nou, in de eerste plaats moet er arbeid verricht worden. Nou, dat staat eigenlijk niet ter discussie. Een ZZP'er verricht arbeid en de werknemer verricht ook arbeid. Maar de kwalificatie van die arbeid, dat is natuurlijk relevant in dit soort kwesties. Um, en de vrijheid die mensen daarbij hebben. Dus met name het nieuwe systeem, het free lock-in systeem van die Leveroo, uh, leidt ertoe dat uh, die Leveroo zegt, wij hebben het nu zo ingericht, dat, dat het echt heel veel vrijheid met zich meebrengt. Dus bezorgers kunnen geen tijd meer reserveren. Dus hebben minder, er is minder invloed van ons van Deliveroo. En het, onze, ons algoritme Frank biedt de bestellingen aan. Het is een enorm efficiënt algoritme. Die zorgt ervoor dat de, ju, dat de bezorger bij de lu, juiste locatie en het dichtstbijzijnde uitkomt. Maar daarvan zegt het Hof eigenlijk... Ja, ik, heb het, ik lees dat allemaal, die argumenten. Maar omdat het systeem zo geavanceerd is is het eigenlijk niet uitgesloten dat die Deliveroo dat systeem toch kan beïnvloeden. En bovendien hebben die ZZP'ers dat ook helemaal niet door... en hebben daar geen invloed op. Um, je ziet dus eigenlijk dat uh, dat hele businessmodel van Deliveroo... en daar kun je een heleboel van vinden, ik ga daar straks nog wel iets over zeggen... dat dat uh, toch wel heel kritisch bejegend wordt door de rechters in deze zaak met name die 100 seconden... die je dan moet accepteren... dat als je uh, in dat Frank-systeem... drie keer... Uh, je oproep gemist hebt... van 100 seconden... Nou, dan wordt er wordt dus... Uh, uh, wordt je geacht uitgelogd te zijn... of pauze te hebben. En dat heeft geen nadelige consequenties... zegt die voor uh, of je wel of geen ritten aangeboden krijgt. Maar goed, het Hof zegt... die grote mate van vrijheid... die zie ik, maar die... Het feit dat uh, die Liverpool geen invloed heeft op zijn eigen ontwikkelde algoritmesysteem, daar geloof ik niet zoveel van. Dus uh, ik vind dat niet een onderscheidend vermogen. Nou, nog een ander argument waar veel uh, aandacht altijd aan besteed wordt, is dat zegt van ja, de, uh, de waardes, die mogen zich laten vervangen. Nou, is het zo dat een waarder alleen maar mag rijden als hij uh, zich via een idee kan identificeren. Uh, omdat ze natuurlijk geen illegale mensen willen laten rijden. Um, en ze zeggen, ja, praktisch gezien is dat ook allemaal mogelijk. Er zijn heel veel verklaringen, begrijp ik, overgelegd in het uh, proces. Waaruit uh, allerlei waardes uh, verklaren, ik laat me regelmatig vervangen. Als ik niet kan, dan, dan springt iemand anders in. Maar ja, de tijd waarbinnen dat geaccepteerd moet worden... Um, ja, dat, dat is toch maar de vraag of dat, of dat echt een onderscheidend iets is. In de praktijk wordt het niet veel gedaan, ondanks de verklaringen die in het geding zijn, gezegd, zijn uh, uh, gebracht. En het Hof heeft eigenlijk nog een extra argument. Zij zeggen, dit is zo eenvoudig werk, dat uh, de, die vervangingsmogelijkheid, kijk, iedereen kan op de fiets springen met zo'n maaltijdbox op zijn rug. Uh, die, die vervangingsmogelijkheid is niet onverenigbaar. ...vindt het hof met het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Dus Deliveroo heeft wel degelijk ook belang bij het toezicht houden op de bestellingen. Omdat ook, daar kom ik later ook nog even op terug... Uh, ...de restauranthouders die aangesloten zijn bij Deliveroo... ...die hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen tegen een van de riders als ze vinden dat, die, dat ze niet op tijd zijn of het niet netjes doen of weet ik het. Dus die, die restauranthouders hebben helemaal geen idee... dat ze met vrije ondernemers te maken hebben. Nou, het meest voor de hand liggende uh, uh, criterium... wat ook nog natuurlijk altijd ter, bespra ter bespra sprake komt, is het loon. Nou, de, uh, hoe worden de waardes nou beloond? Ze worden twee wekelijks beloond. En het interessante is dat degene die dat grote contract hebben... Daar gaat de BTW-afdracht via die Livro en de opdrachtnemer factureert dus ook niet zelf. Daarvan zegt het Hof, dat verschilt dus eigenlijk niet van een gewone arbeidsovereenkomst. Of je nou één keer in de maand een loonstrookje krijgt, maar hier heeft die Livro nog zoveel invloed. Ik denk, als je nou echt met seks wil werken, dan moet je dat misschien niet zo doen. Alhoewel het wel wat voor te zeggen is dat dat... De efficiëntie zal uh, verhogen. Nou, de hoogte van het loon is zegt deliveral afhankelijk van de marktwerking. Er is heel veel onderzoek gedaan in deze procedure naar de hoogte van het loon. Um, en je ziet dus dat de, uh, dat de riders gewoon een soort van minimumloon verdienen. Het is niet echt dat je daar uh, dat je denkt, God, dat is echt een heel gunstig bijbaantje. Um, nou, in afhankelijk van de marktwerking kun je wat meer verdienen, maar uit, de, uit deze uitspraak blijkt dat 67% van alle riders geen btw betaalt, dus geen btw over af te dragen. Dus dat betekent dat ze minder dan 603 euro bruto per maand verdienen en dat het dus hobbymatig werk is volgens de belastingdienst. En twee derde van deze mensen beschouwt zich dus niet als ondernemer. En uh, dat is dus voor uh, het hof ook een doorslaggevend argument... als je kijkt naar de verhoudingen binnen de organisatie. Nou, dan hebben we nog een, een argument wat we moeten bespreken. Dat is de gezagsrelatie. Hè? Je doet dat in dienst van. Nou, De gemiddelde bezorgactiviteit is 30, uh, bezorgtijd, sorry, is 30 minuten per rijder. Eigenlijk... Uh, zijn daar heel weinig aanwijzingen voor nodig. He, want Een gezagsrelatie duidt erop... jij moet zus en zo doen en zo. En, je zegt van, nou. en eigenlijk zegt, de, zegt uh, Deliveroo... onze kernactiviteit is dat wij een IT-bedrijf zijn. Nou, daar, uh, dat gaat, die vlieger gaat eigenlijk niet op. De FNV voert daar ook allemaal argumentatie aan... die het Hof dan ook uh, volgt. Um, met name... De, 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 uh, dat, dat er een eenzijdige wijziging uh, mogelijk is uh, voor, um, uh, voor de bestellingen. Dat ze kunnen zeggen: uh, uh, Dit moet anders. Nou, dus de, de, ze hebben een verregaande mate van controle. via dat GPS-systeem, via dat Frank-systeem op de bezorger. En dat legt, zegt de vakbond, druk op die bezorgers. Je wordt dus heel erg gevolgd. Nou, word je natuurlijk door van alles gevolgd in Nederland. Maar uh, als je werkgever je overal kan volgen, middels dat systeem, dan is maar de, vra de vraag hoe vrij ben je eigenlijk? Um, ze zeggen ook, ik, sinds we dat free login systeem heeft, hebben, zegt de FNV, wordt er door veel meer bonussen uitgekeerd. Dat duidt, dat is een aanwijzing, zegt de FNV, dat er sprake is van een gezagsrelatie. Verder wordt er nog aangevoerd dat ze een eigen fiets hebben. mogen fietsen met hun eigen gear. Nou, daar wordt mee bedoeld uh, je tas en dergelijke. Maar het interessante is, dat doet helemaal niemand. Um, al die warders kunnen tegen korting uh, dat allemaal aanschaffen. Ze hebben wel een eigen fiets, maar iedereen fietst met zo'n uh, zo box op de rug uh, van de maaltijdbezorger. Dus daar is eigenlijk helemaal geen vrijheid in. Belangrijk is ook dat ze zich natuurlijk helemaal niet presenteren als een vrij ondernemer. En zoals ik zojuist ook al zei, is het wel van belang dat je daarbij in acht neemt. dat de restauranthouders gewoon klachten kunnen indienen tegen de riders. En dat die restauranthouders. ja die zitten te wachten met die maaltijden. totdat die bezorger komt. dan gaat die box in. En dat zijn gewoon in hun ogen die Liverpool-mensen. Dat zijn nou niet. Uh, Ondernemers die, uh, die in opdracht van die Leveroe dit werk doen. Zo zien zij dat niet. Um, wat ook nog wel van belang is natuurlijk de maatschappelijke positie. We kennen natuurlijk allemaal de oude uitspraak, althans degene de juristen onder jullie uh, in de Groen Schroefenzaak van de Hoge Raad. En daar was het een kwestie van twee walletjes eten. Hè. Meneer Groen was zelf uh, belastingadviseur. Uh, gaf les bij schroefers bij het opleidingsinstituut en toen het hem niet uitkwam, zei hij eigenlijk is er gewoon sprake van een gezagsrelatie en ben ik helemaal geen vrij ondernemer, want ik doe hetzelfde als de docent in loondienst en uh, nou, ik, ik ben gewoon ba op basis van de arbeidsovereenkomst werkzaam. Nou, daarvan heeft de hoge raad gezegd, maar jouw maatschappelijke positie, je wilde dit zelf, je bent belastingadviseur, is een reden om dat niet aan te nemen en daar werd gekeken naar de bedoeling van partijen. Nou, je kunt moeilijk zeggen dat de riders die maaltijdbezorgers, dat die uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, dat die, um, uh, dat die een maatschappelijke positie hebben, dat, dat ze daar iets over te zeggen of te willen hebben. Zij doen gewoon wat hun wordt opgedragen. En of ze dat nu op basis van ZZP-constructie moeten doen of op basis van een loonstrookje. Dat maakt ze niet veel uit. Ze willen gewoon een bijbaantje, daar willen ze wat mee verdienen. Het, het heeft niks met die maatschappelijke positie van die mensen te maken. Nou, voor de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst is natuurlijk ook nog van belang het rechts, rechtsvermoeden in artikel 16 van boek 7 en of je het gedurende zekere tijd doet. Nou, er is ook heel veel onderzoek naar gedaan in deze zaak en eigenlijk wordt er gezegd gemiddeld 20 uur per maand werken de waardes. En daarvan zegt de FNV dat is niet een verlaas, verwaarloosbare omvang. En um, dus met andere woorden, daar moet wel degelijk rekening mee worden gehouden. Verder heb je nog een heleboel overige omstandigheden. Waaronder het feit dat er voor de Warders een ongevallenverzekering wordt afgesloten door die Deliveroo. En dat die ongevallenverzekering tevens een vergoeding kent voor gederfde Inkomsten. Dat duidt volgens het Hof op een arbeidsovereenkomst. Daarbij komt, en dan wordt het weer het argument van de FNV gevolgd: dat het inkomen eigenlijk te laag is om zelf een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Um, Degenen die, die die regular overeenkomst hebben, dus die grote overeenkomst, die kunnen gratis bij die leverhoe een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. ...dat alles duidt natuurlijk toch wel op een verre maandere... ...ja, je zou ook kunnen zeggen dat het goed, werkgever is, goed werkgeverschap is... ...maar die Liverpool wil geen werkgever zijn... ...maar dat, het, dat er in ieder geval bemoeienis is... ...en ook wordt meegedacht met hun waarders... ...en dat duidt dus dan toch meer op een arbeidsovereenkomst. Dus ook een bijbaantje, uh, zegt de FNV en gevolgd door het Hof... Uh, ...mensen in een bijbaantje hebben behoefte aan bescherming en het allergrootste deel van alle riders kwalificeert gewoon niet als ondernemer. En dat is eigenlijk de slotsom van dit arrest. Nou, naar, naar aanleiding van die uitspraak van het Hof Amsterdam... is natuurlijk ook in de, in de literatuur een uh, discussie ontsponnen... over het platformwerk, of dat zijn ware gezicht tonen. Maar ik heb vanochtend eens dus even gekeken... naar het aantal ZZP'ers dat we hebben in Nederland... Volgens het CBS hadden we er eind 2020 1,1 miljoen. Dat is 13% van alle werkenden. Dus dat is best wel een groot aantal. En dat aantal is de laatste 10 jaren bijna verdubbeld. Ik geloof dat het eerst nou, meer dan verdubbeld is was het 5%. En nu inmiddels is het 13%. Op Europees gebied, dat vond ik ook nogal interessant om te zien. Want ik had er eigenlijk niet zoveel zo uh, gedachten bij staan we op de zevende plaats. Maar waar staan we nou? We staan Griekenland heeft het meeste ZZP'ers in Europa. Dan Roemenië, vervolgens Italië, Polen, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk. Um, en als uitleg staat daarbij dat uh, ook met name agrarische landen... in verband met agrariërs die ook vaak als ZZP'er uh, in die landen werken... dat aantal zo hoog is... Maar het is nou niet een heel benijdenswaardig rijtje, laat ik het zo zeggen. Um, want je ziet landen waarmee wij ons qua welvaart uh, kunnen meten... of willen meten misschien ook wel. Denemarken, Duitsland, Zweden en Luxemburg. Die staan helemaal onderaan. Die hebben nog geen 5% ZZP'ers. Dus ik vind dat wel toch wel interessant om te zien van... Hoe is dat nou zo gekomen in Nederland? Nou, ik heb er ook helemaal geen onderzoek naar gedaan. Maar daar wordt wel natuurlijk onderzoek naar gedaan. Maar het is wel interessant om te zien. En uh, naar aanleiding van de nood um, van die, in dit arrest door mevrouw Laagland, of Femke Laagland... zegt ze ook eigenlijk... In Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is al bepaald... dat platformwerk niet kan op basis van zelfstandige constructie. Maar wat doen al die... Uh, al die organisatoren van dat platformwerk. We hebben dus in uh, het VK het Verenigd Koninkrijk een uitspraak gehad over Uber. Kijk, in het Verenigd Koninkrijk heb je een tussenvorm. Daar heb je, wij hebben uh, mensen in loondienst of zelfstandigen, maar daar hebben ze een tussenvorm en dat heet de worker. En uh, daar is gezegd, alle mensen die bij Uber werken... en bij, bij maaltijdbezorgers en zo, dat zijn workers. Dus daar is enige vorm van gedragsrelatie. Dus die hebben bescherming op basis van, de, van een arbeidsovereenkomst... maar dat zit daar allemaal iets anders in elkaar. Maar terecht zegt, zegt zij, wat Uber ook heeft gedaan in die zaak... is dat ze zeggen, op het moment dat die uitspraak komt... van, de, uh, van het Engelse Supreme Court... de dag daarna zeggen ze al... Nu hebben we hebben onze werkzaamheden aangepast, we hebben nu een nieuw algoritme, we hebben een nieuw systeem en we hoeven ons dus niet meer aan, uh, aan de uitspraak van Supreme Court te houden. En mevrouw Laagland constateert eigenlijk dat, we in, dat in Nederland die Deliveroo zich een beetje van dezelfde tactiek uh, bedient, door na de uitspraak van, die kanton, van de kantonrechter in Amsterdam, uh, uh, ja, het eenvoudiger te maken... voor maaltijdbezorgers om opdrachten te weigeren. Eerst, hè, dat hebben we straks besproken... Kreeg je naar, als je drie keer er eentje geweigerd had... kreeg je ontslag op staande voet. Maar nu, als je niet drie keer snel reageert... dan word je geacht niet ingelogd te zijn. Dus dat is wel echt een hele andere manier. En het, ze hebben ook echt kosten of moeite gespaard... om het allemaal wat vrijer te laten zijn. Maar de vraag is of dat helpt. Ehm... Um, nou, en in Spanje hebben ze, uh, de, hebben ze er denk ik iets opgevonden. Ze hebben gezegd van, joh, we gaan niet afwachten tot uh, onze hoogste rechter er iets van vindt. We gaan gewoon uh, met sociale partners aan tafel zitten en kijken hoe we dit probleem kunnen gaan oplossen. En het zou in Nederland natuurlijk eigenlijk ook wel goed zijn als ze dat uh, voor dit, deze, deze toch wel grote groep mensen doen. Terwijl we natuurlijk niet, uit de, uh, uh, niet moeten vergeten dat er ook een heleboel... ...echte zzp'ers zijn. Ik las een stukje van Verhulp uh, in de Volkskrant... ...naar aanleiding uh, van deze uitspraak. En die zegt, ja, wat vinden we daar nou van? Eigenlijk zou het beter zijn als de wetgever er iets tegen zou doen. Maar um, het probleem is, als je dat heel erg hard aanpakt... ...dat beroepen waar schaarste is, dat het alleen maar erger wordt. En hij verwijst bijvoorbeeld naar het feit... ...dat een zesde van de huisartsen waarnemer is... ...en als uh, zzp'er werkt. Dus in de zorgberoepen kan dat uh, ja, wel een nijpend probleem worden. Datzelfde geldt voor de bouw in Nederland. De bouw trekt enorm aan. Uh, heel veel uh, bouwvakkers zijn zzp'ers geworden. Als dat allemaal niet meer kan, ja, hoe gaat zich dat dan verhouden? Datzelfde geldt ook voor uh, ja, operatiekamerverpleegsters, noem maar op. Mensen die vroeger allemaal in loondienst waren... ...en die inmiddels het prima vinden om ZZP'er te zijn. En waarom vinden ze dat prima? Omdat er sprake is van schaarste. Zo gauw er geen schaarste is... Uh, ...is de noodzaak om ZZP'er te worden uh, veel geringer. Want uh, als, je toch o, als je toch altijd aan het werk kan... Dan, uh, ...dan maakt het ook niet zoveel uit als je geen sociaal vangnet hebt. Nou, um, de vraag is of... Uh, ...deze uitspraak het einde van de platformeconomie inluidt. Um, nou, uh, Jeroen Meijering is een wetenschapper verbonden aan de universiteit in Twente. Die zegt, nou, ik, ik, ik geloof het niet. Het gaat nu in de Hoge Raad voorgelegd worden... ...en we zijn ook wel heel benieuwd wat die gaan doen. Maar ik beschouw het meer een kat en muispel met de vakbonden. En de kwalificatievraag, die eigenlijk geldt... ...bij zzp'ers, en dat noemen ze, ik zeg zo, noemen ze ook wel de holistische weging... ...je moet kijken naar het totaalplaatje... Um, eh, ...blijft natuurlijk toch altijd voor meerdere interpretatie vatbaar. Maar wat zijn nou de belangrijke indicatoren van vrij ondernemerschap? Is nou, in de eerste plaats dat je als, als vrij ondernemer moet investeren... ...in je eigen bedrijfsmiddelen... ...dat je een ondernemersrisico loopt... dus dat je het risico loopt dat je niet betaald wordt, is het eigenlijk hè. Ik zeg altijd, als je, als, als je, als je geen ondernemersrisico loopt, uh, dan ben je eigenlijk ook geen vrij ondernemer. Dus als je, je factureert zelf en je loopt het risico dat je niet betaald wordt, of omdat je je werk niet goed hebt gedaan, of omdat het bedrijf failliet gaat, of weet ik veel. En uh, nou ja, dat is het lopen van ondernemersrisico. Nou, dan het ontbreken van de zeggenschap over de wijze waarop je je werk uitvoert. Ik denk dat dat voor de echte ZZP'ers die we nog genoeg in Nederland hebben echt geldt. Kijk naar artiesten, naar journalisten, naar kunstenaars. Die bepalen zelf uh, wat ze doen met de opdracht, hoe ze het uitvoeren. En die werken vaak ook voor meerdere opdrachtgevers... Zij mogen zich vaak ook laten vervangen. Nou, dat kan natuurlijk niet in, in iedere situatie. Maar dat mag dan als ze dat overeenkomen zonder toestemming. Dus kortom, er zijn eigenlijk uh, een heleboel indicatoren die wijzen op vrij ondernemerschap. Terwijl uh, dat als je dat nou, als je eerlijk bent en je kijkt naar de riders van Deliveroo, die hebben dat natuurlijk allemaal niet. Die, die hebben geen meerdere opdrachtgevers. Die kunnen zich eigenlijk heel slecht laten vervangen. omdat het werk dat niet toelaat. Ze hoeven geen investeringen te doen in hun bedrijfsmiddelen. Ze lopen geen ondernemersrisico. Alles wordt geregeld via die Ze factureren niet eens zelf. En er is ook niet over de wijze waarop ze moeten bezorgen. dat ze dat helemaal zelf mogen invullen. Ze mogen niet lopend doen, of weet ik het. Of, of hun moeder sturen, of nou weet ik het. Dus ja, het is allemaal een beetje vergezocht. Uh, die, ook die maatschappelijke positie van ZZP'ers, daar nou, wordt wel een heleboel uh, uh, aandacht aan besteed en dat is denk ik wel terecht. Uh, een belangrijk onderscheid vermogen is verder nog of de werkzaamheden eigenlijk behoren tot de normale bedrijfsarbeid van de opdrachtgever. Dat is eigenlijk ook al een indicator dat je niet echt zelfstandig bent. Nou, ik heb nog heel even gekeken naar een uh, noot van Hartlief in het NJB. En hij zegt het ook: die deliverments, dat is natuurlijk maar schijnzelfstandigheid. Die partijbedoeling is helemaal niet relevant, want die warders, die hebben eigenlijk helemaal geen bedoeling. behalve omdat ze gewoon een zakcentje willen uh, verdienen. En er ligt nu eigenlijk een, uh, een opening voor de Hoge Raad om het uh, gezagscriterium te moderniseren. En uh, ja, verder wordt ook gezegd dat de politiek het eigenlijk niet moet laten liggen. Maar gezien ons demissionair kabinet uh, hebben we daar weinig uh, vertrouwen in. Luisteraars, ik wil graag uh, komen tot een afronding. Um, ik denk dat uh, de ZZP'er een blessing in disguise is. Ik denk dat het voor velen geen zegen is, maar voor een groot aantal wel... Voor wat uh, de platformmedewerkers betreft, denk ik dat het zeker een zegen is uh, hoe het rechtshof zich heeft uitgelaten. En we zijn heel benieuwd wat de Hoge Raad gaat doen. Of de Hoge Raad meegaat in een nieuw idee van werknemerschap. En het gezagscriterium uh, zal gaan moderniseren. Dat is afwachten. En de politiek of die ook wat gaat doen. Uh, ik wil jullie danken voor uw aandacht. Ik wil ook graag wijzen... Op de andere podcast zie je ook uh, is een hele reeks die de AVDR heeft opgenomen met uh, arbeidsrechtenadvocaten. En ze zijn allemaal ongetwijfeld het, het meer dan het luisteren waard. Dank u wel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.